0: Si entramos en newmediaeurope.com nos dice que es una conferencia única dirigida a podcasters, bloggers, visionarios de medios sociales, creadores de contenidos, empresarios, profesionales del marketing y nuevos entusiastas de los medios que buscan un juego a través del uso efectivo de nuevas herramientas de comunicación, como viene siendo el podcasting. Y hoy vamos a hablar de New Media Europe, que es un evento que se celebró en Manchester hace muy poquito tiempo en el que tuvieron un total de 24 sesiones preparadas entre talleres y charlas, muchas de ellas dedicadas al podcast. ¿Y qué vamos a tener aquí para hablar de todo esto? Pues contamos con tres personas de tres países diferentes, pero todos hablan nuestro idioma, el castellano. Por un lado tenemos al chico de Smap Visual Audio, ¿os acordáis de esta aplicación que iba a poder meter imágenes en el audio? Bueno, pues Smap está a punto de salir, dentro de poco podremos probar la beta si os inscribís en su página web. Tenemos también con nosotros a Tony Mafeo, que ya es un habitual de la casa, Community Manager de Spreaker, donde se aloja este podcast y otros muchos más. Y por último tenemos al Director, Creador, Podcaster del podcast La Mansión del Inglés, grabado en Valencia y recién ganador de un UK podcaster. Su nombre es Craig Whelan y hoy también estará aquí con nosotros para hablar de New Media Europe.
2: Estás a punto de adentrarte en las entrañas del podcasting, entrevistas, debates, información y recomendaciones. Vas a descubrir el metapodcasting por bandera. Bienvenido a lasunecracia.com, presentado por @sune.
0: Antes de continuar, quiero agradecer a los mecenas de este podcast que podéis encontrar en patreon.com sune, a estos Sune Patreons que me están ayudando a crecer en el proyecto y que a su vez ellos pues reciben cosas de manera excepcional en el canal de Patreon. Hoy vamos a escuchar dos promos de ellos. Vamos a escuchar la promo de Wichito, de su podcast Los Mensajeros y de Dri Rednik. Una promo con todos sus
3: podcasts. ¿Qué es el cine? No os engañéis. El cine es una industria, es dinero. Hola a todos y bienvenidos a Space Monkeys, un programa ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Yo soy... Hombre, también, aparte de, de Star Wars, eh, he leído, bueno, he leído y se ve, se ve patente que bebe mucho de, de H.P. para Realmente, como adulto. A mí es, es una película de la que he prescindido. Bueno, yo, yo recuerdo, por ejemplo, de ver La historia interminable o Dentro del laberinto y esas sí que las tengo en la memoria, pero esta es que se me había olvidado completamente. Hoy
1: tenemos el placer de entrevistar al, al director,
4: guionista y productor Ciro Altabás.
3: El apoyo externo no, no, no conté con ninguno. Ten en cuenta que, por ejemplo, de recaudación del año 2014, aquí en España ha habido 123 millones. En el no filter de hoy he decidido hablar sobre cómo grabo yo. El material que utilizo, el tema de la edición... El de hoy voy a comentaros algo que me acaba de suceder hace media horita en la estación de Sars, bueno, alrededores, y es que resulta que, bueno, por, por motivos laborales yo... No me importa que le pongas nombre a las plantas que tenemos en casa. No me importa que lo que tú llamas pedetes huelan peor que el escroto de un Con un tema que es el tema del friquismo, del ser friki, el concepto de ser friki. Porque yo muchas veces me he preguntado a mí mismo hasta qué punto o qué nivel de friquismo pasa por mí. Voy a improvisar un autotroleo, un autorroas o un aprende a ti. Mal llamado cine de terror francés, que toda la vida yo he escuchado que está en auge, yo creo que ya no está en auge, completamente ya. Uno de los mejores países donde se hace cine de terror es, es Francia. <música> Bienvenidos a Por favor, no disparen al guionista. Aún habiendo cambiado el agua de la piscina, aún después de vender la casa y mudarnos a otro estado, aún después del aborto de mi hermana, ni siquiera entonces mis padres volvieron a mencionarlo. Esa es nuestra zanahoria invisible. Ustedes tomen aire ahora. Yo... Todavía no lo hice ¡Señor
2: Dre Resnick! ¡Bienvenido a Potsdam, ¡El nuevo miembro de Podsup está
3: aquí! Hola, buenas noches, muchas gracias ¡Ay, con las roses, ¡Pistola y rosa! Podéis encontrarme en Spreaker, iTunes o iVoox. Mi nombre es Dre Resnick
0: Bienvenidos a mi mundo poco del evento New Media Europe Y como yo no tengo ni idea Qué es este evento Es un evento, solo sé que se ha hecho en Inglaterra hace poco Pues digo, voy a traer a tres personas Que hablan mi idioma Y me van a explicar entre todos Un poco qué es este evento Tenemos por un lado a Tonia Mafeo buenas
4: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Otra a Adrián El chico de SMAP
1: Hola, buenas tardes
0: Y aquí tenemos a un reciente ganador Que ahora nos explicará bien Craig Whelan, ¿cómo se pronuncia?
2: Sí, eh. muy bien, muy bien, por la primera vez. Whelan, Craig Whelan, pues sí. Hola a todos.
0: Que tú vienes como condición de podcaster que ganó un premio en ese mismo evento, en el UK Podcaster.
2: Sí, he tenido la suerte de ser nominado por mi audiencia y he ido un, con tres eh, gente, eh, bueno, tres podcasts al... En la categoría de educación y, y me ha hecho mucha alusión a ganar esa categoría de, de Best Education Podcast uh -huh. en, en la conferencia, entonces
0: ¿El nombre del
2: eh, he vuelto a España con un premio.
0: Claro. ¿El nombre del podcast cuál es?
2: El nombre del podcast es un poco complicado el <risa> tema. El nombre del podcast es Aprender Inglés con Reza y Craig.
0: Vale. Bueno, pero...
2: pero la página web se llama ingléspodcast.com y es lo que conoce ahí en la conferencia del, de todo, pero está enlazado a una página web bastante conocida en España, que es una página web que hemos montado en, en 2001, que se llama mansioningles.com, entonces el podcast es se crece de, desde este página web de enseñanza de inglés. Uh
0: -huh. Vale, bueno, luego retomamos el tema de premios, vamos a ver un poco una pincelada por encima de qué es el evento New Media Europe. No sé si tú, Tonia, puedes explicarme un poco qué, qué hacía Spreaker ahí en, en New Media Europe, porque me, ya me dijiste por teléfono el otro día que no es un evento de podcasting.
4: Bueno, no solo de un podcasting, era un evento un poco que incluía también los media, no los media en general, o sea, Tenía mucho que ver con las redes sociales, con el blogging, bueno, con la web, digamos, ¿no? Entonces, sí, tiene, ten, bueno, esa, con ese particular enfoque a los podcasts, porque Mike e Isabela, que son los que organizaron el evento, eh, nacen también como podcasters. Y ellos trabajan, tienen, tienen, digamos, una empresa que se llama Music Radio Creative, que trabaja con jingles y radios, y ellos son, bueno, Mike... Es, un, es una persona que, que, que tiene mucho conocimiento de la radio, de los podcast, de, del podcasting, por lo cual que, creo que por eso, eh, digamos, ese enfoque más al podcasting. Pero no era solo esto. Y Spreaker lo que hacía, bueno, hemos, hemos estado eh, sponsor del evento, hemos uh -huh. sido sponsor del evento, con lo cual teníamos allí pues, nuestro banco, con nuestro stand con, en el que vamos, promocionábamos el producto y hemos estado... Allí, digamos, en primer lugar para hacer networking, que es lo que nos interesa, sobre todo, cuando, cuando hay eventos como este, conferencias como esta, y la verdad es que no nos ha gustado mucho. Era un poco... Toma inspiración en... Corrígeme, Craig, si digo algo equivocado, pero toma inspiración el evento en el New Media Expo que se hace en Estados Unidos. Sí. Con lo cual... Sí, sí, eso es. Pues, es exactamente, por lo, con lo cual ha sido la primera vez que se hacía en Europa, y creo que por ser una primera vez, el evento ha tenido muchísimo éxito, no éramos muchísimos los atendientes, pero todos muy, digamos, profesionales del sector eh, y a mí me ha gustado muchísimo porque las, vamos, que las ponencias, las sesiones han sido todas súper profesionales, había gente de verdad súper profesional y todo súper organizado bien en ese hotel de Manchester, eh, muy guapo. <risa> porque eso también tiene, tiene su significado en, una, en un evento y ha tenido muy bien, la verdad. Nosotros encantados y hemos tenido la ocasión de conocer pues, podcasters de Europa, mm -hmm. que, que eso nos no suele pasar muchas veces. Eh, tenemos más enlaces y contactos con los que son los podcasters de Estados Unidos, pero que, que bien, vamos, que eso un poco más por pinceladas lo que ha sido el evento, pero eh, como te decía, sesiones de... Pues de customer care en las redes sociales de cómo se cómo, bueno, cómo eh, creas tu, tu blog, digamos cómo monetizas el blog cómo, cómo monetizas tu presencia online bueno, había sesiones de, de todo y todas muy interesantes uh -huh. uh
0: -huh. yo cuando, yo cuando... Oh, yeah, hay un eco por ahí <ríe> Yo cuando descubrí el evento este fue por un tweet de Adrián, que me... Adrián, le llamaremos señor Map, ¿vale? Para hacer... a que te llame, pues te hago publicidad. Muy bien. Adrián Smap.
1: Se va, se va a quejar eh, Spreaker. Bueno, no, qué
4: va.
0: Aquí, en esta casa, todo el mundo conoce a Tony así que ya saben que Tonia es igual a Spreaker. Eh, pues eso, el señor que ahora nos explicará cómo va esto de SMAP, cómo ha avanzado entonces tú fuiste allí y me dijiste por un tuit que vale 300 euros ir allí.
1: Va ir allí por favor deja de señor que creo que tengo menos edad que tú, <ríe> aunque tengo el mismo número de hijos pero sí, es verdad yo he llegado eh, a conocer New Media Europe, justamente como dijo eh, Tonia por eh, el evento homólogo en Estados Unidos, que era New Media Expo Uh -huh. Estaba yo mirando como, ya sabes, mi proyecto está ahora a punto de lanzar y tal, y estaba pensando en participar en algunas reuniones de podcasters a nivel un poco más grande que Galicia, de donde, de donde estoy, y entonces he mirado lo que hay por Estados Unidos y he visto New Media Expo, he visto eh, Podcast Movement pero digo, puh, hostia, están en Texas, están en Miami, está un poco lejos de, de mi alcance, ¿no? Entonces, como el señor Google conoce todo lo que tecleamos nosotros, pues me puso la publicidad de New Media Europe y digo, hostia, qué bien, mira, hay una que es parecida a lo que está por allí, pero eh, más, más cerca de casa, ¿no? Entonces, sí, eh, me he puesto en contacto con los eh, organizadores, eh, me he comprado el billete, el billete para, la, para entrar, porque no es como eh, la que se organiza aquí en España, hay que pagar una, un, una entrada y, y nada, me he puesto en contacto con, con mis inversores, le, dijo que, le dije que mira, tenemos que poner un presupuesto para este tipo de eventos porque es muy interesante conocer gente de, del sector mm. y ahí, así he llegado yo a a Manchester. ¿Y
0: estuviste ahí hablando con podcasters
1: de por ahí? Eh, si sí, estuve hablando con podcasters sí, le, ¿tú? Le, le <ríe> con, con, tu... con uno de los más grandes, eh, empezando con, con Cliff Ravenscraft y acabando con, con mis amigos de Spreaker por ejemplo, que son <ríe> No son podcasters, pero están en el mundo del podcasting, sí. Uh -huh. Más o menos eh, toda la gente estaba metida en, en el sector de podcast, aunque algunos eran curioseando, intentando arrancar podcast, otros tenían solo blogs, pero sí, todo el mundo se dedicaba a, a New Media. Pero una
2: cosa, Sune, que me gustaría añadir a lo sí. que he comentado Adrián y Tonia es que yo tuve la suerte de ir a Las Vegas en abril para el New Media Expo en uh -huh. En Estados Unidos y personalmente lo que he visto eh, después de la conferencia en Manchester es que está, he hecho eh, contactos y he hecho eh, enlaces a la gente mm, más valiosos y más cercanas que lo de Las Vegas. Es decir, eh, antes lo que han hecho muy bien esta gente, Mike y Isabela es que han hecho un, una página de Facebook, un grupo cerrado antes, sí. para que la gente pueda conocerse antes de ir a Manchester, mm -hmm. entonces ya estuvimos haciendo, eh, conociendo uno a otro eh, dentro del grupo antes de ir y también siguiendo el contacto después, entonces eh, este me ha dado mucho, mucho valor, entonces He hecho contacto con gente en mi, en mi niche, en, en, mi, en, mi, en, en el mundo de enseñanza eh, y estoy mirando cosas eh, y disfrutando de, de contactos que no he tenido cuando fui a Las Vegas. Y es, es un poco curioso, ¿no? Porque piensas que vas a, una, a Las Vegas y con algo que es muchísimo más grande, pero los contactos... Uh -huh. yo siento mucho más eh, cerca los contactos que he hecho en Manchester. Uh -huh.
1: Y creo que te costó bastante menos, ¿no? Bastante. Claro, ¿eh? <risa> y, me y menos horas de volar. <risa> sí. ¿Y tú qué?
4: Es verdad, yo también he tenido esa sensación. Eh, yo no estuve en Las Vegas, pero... pero que a nivel de evento he estado en varios eventos y también he tenido la misma sensación que tú. O sea, esa de de tener contactos más cercanos, de poder hablar con ellos más y luego tomar algo tranquilos. Eh, no es, sé, más, igual... es más,
2: es, es más Fabio. íntimo, ton sí. Tonia ¿verdad? Sí. Es más íntimo y vuelves a ver a la misma gente muchas veces. En sí. los de descansos de descanso de café, más, más oportunidades hay de hablar y de, de hacer el networking y conocer a la gente y, a y hacer relaciones que, que luego sigues en contacto.
0: Uh -huh. Sí, Perdóname, la verdad es que los eventos, yo hace poco fui a un evento de, de padres y, y echamos de menos eso, nada más que nos metieron ahí charlas, que si tu hijo, tú no sé qué, la psicología, nos ¿no? echaron a la calle ala, y digo, jolín, no nos ha dado tiempo aquí de hablar entre nosotros, entonces echamos de menos eso, el momento de conocerse y intercambiar opiniones de la charla.
1: Te tengo que eh, contradecir, eh, Craig, no eran pausas de café, eran pausas de té, porque yo me... <risa> Me he gastado un día en encontrar el café. Había pero, que
2: pero Adrián, estas cookies de chocolate blanco ah. ¿eh? no, no estaban nada mal, ¿eh?
4: La verdad, es verdad. Mira, <risa> he claro. llegado a
1: conocer a una persona a través de, la, de, de, los chocolates, de, de los cookies de chocolate y además era una persona que había conocido antes por el grupo de, de Facebook que me mencionaba Greg, eh, es un profesor, un experto en cursos en Udemy si conocéis la plataforma. Entonces, eh, como Smap también se va a dedicar a, a almacenar ese tipo de eh, audios que son relacionados al, al mundo de la formación, bueno, pues yo quería hablar con este profesor y que me, que me diera unas eh, opiniones sobre, sobre nuestro producto. ¿no? Entonces, estaba yo allí con, con los cookies, alguien me había recomendado, me dijo, Adrián, es que no puedes eh, pasar de estos cookies, lo tienes que probar. Y yo como los, las veo así como galletas resecas. Eh, digo, bueno, pues no, no me apetece mucho, pero si, si me lo dices tú, pues voy a intentar. He probado una y me he enamorado al instante. <ríe> Incluso me fui por allí pidiendo receta a la gente, a los empleados del hotel para ver cómo se pueden reproducir estas, estas cookies. Y estando yo ahí comiendo eh, las cookies, eh, después de la primera va la segunda, la tercera, y cuando veo que no me da tiempo para consumir las cookies que me hacía falta, bueno, pues digo, me cojo dos para llevar. Para el, creo que había justo después un, la, eh, la charla de este señor de, de Udemy. Entonces él se me acerca y ve que estoy comiendo y que además tengo apiladas ahí dos o tres para llevar. Y me dice, son buenas. Y digo, tienes que probar, son mortales. ¿no? Entonces hemos empezado a hablar y digo... Pero, ¿a qué te dedicas? Me dice, mira, yo soy profesor en Udemy. Y digo, hostia, es, me acuerdo de ti porque hemos contactado por, por Facebook y mira, te quería preguntar dos o tres cositas. Entonces, eh, el entorno fue maravilloso. Eh. Como dijo también Tonia... Mucha intimidad, aunque no era un evento muy grande, pero podíamos contactar con la misma persona tres o cuatro veces durante lo, estos días y, y establecer una buena relación, ¿sí? uh -huh. Muy bien. Sí.
0: Y, Tonia, el, el, el Spreaker y Francesco, como cuéntame alguna anécdota que hayas sacado de Spreaker, <risa> que me interese, de traducción algo algún podcast.
4: Bueno, eh? de Spreaker la verdad es que mucha gente nos conocía, ¿no? Bueno, la mayoría, la verdad, la mayoría. Eh, muchísimos se han acercado también para para saber cómo podían importar los podcasts en Spreaker bueno nosotros teníamos un, un código de, de un cupón de descuento para todos los atendientes de, a, al evento eh, para hacerles probar la, nuestros planos de pago de forma gratuita entonces mucha gente nos preguntaba pues tengo el podcast de, por ejemplo en nuestro competidor que es LipSync en Estados Unidos bueno, ¿cómo lo hago para importar? ¿puedo hacerlo de forma fácil? y bueno ¿y esto que y el otro que hemos estado todo el rato eh, pues explicando mejor Uh, la aplicación. Luego, bueno, una, por ejemplo, una señora, uh, yo me he enamorado de ella totalmente porque ha llegado diciendo, pero vosotros habéis inventado eso. Bueno, Francesco ha inventado Spreaker, así, bueno, es el fundador, ¿no? Entonces él decía así, y ella, ay, qué bien, y, todo, y bueno, he estado como tres días diciendo que, que sois los mejores, que qué bonito, que si nos, nos sacamos una foto, que, bueno, y esto te, te llena un poco el corazón, ¿no? Cuando encuentras tus... Cuando encuentras tus usuarios así tan cercanos que igual has estado escribiéndote con ellos tres años y nunca le has visto la cara y al fin y al cabo llega la ocasión de conocerles, esto es, esto es maravilloso para mí. Y luego mucha gente decía, ay, que sí, que sí, tengo un post, Mira, que te he mandado un correo porque he tenido un problema y tú ves que el correo que has recibido le has contestado y me dice, me has contestado tonia ¿eres tú? Digo, sí, soy yo. Y esto es maravilloso. Bueno, a mí eso me, me, me llena, me da toda la energía de seguir trabajando. Y para mí es un poco que siempre lo he dicho, uh, la mayoría de las veces, pues lo hago, no sé, en Italia, en, en España, um, algo, alguna otra vez en otros países de, de Europa, pero um, nunca he estado en, en Estados Unidos hasta ahora. Y sin embargo había gente de Estados Unidos con la que podía hablar, ¿no? Entonces, no sé, ha sido un poco como mi primera vez y me ha gustado muchísimo. También tener feedback, ¿no? comentarios de usuarios de Estados Unidos, me ha gustado mucho hablar con ellos como en persona. Y luego, pues nosotros hemos estado pues, pues haciendo como sponsor, sponsor del, del evento, con lo cual patrocinándolo, con lo cual estamos contentísimos de cómo lo organizaron y creemos mucho en ese proyecto y vamos a apoyar a Isabela y Mike para New Media Europe el año que viene seguramente uh -huh. entonces bien vamos súper contentos o
2: sea, no, sé, no sé perdona no sé es lo que conoces yo de en tu de, de explica pero a lo mejor Tony ton puede explicar un poquito para para mí para la audiencia exactamente el servicio que que da explica lo que entiendo yo es más para los podcasters que quieren Um, emitió un podcast en uh, live, es decir hacer un, un podcast en directo uh -huh. y solo entiendo speaker lo que ha dicho Dave Jackson y, y Ron Greenwood que también trabaja por explicar en Estados Unidos pero no, no, enti no sé si sí entiendo exactamente eh, cómo explica para ayudar a los podcasters y qué es exactamente
0: yo cuando, wow. yo uso Spreaker, o sea, para mí, yo se lo digo siempre a ella, no es porque esté aquí, a mí me encanta Spreaker y soy muy patata con la tecnología, o sea, a mí me hablas de un WordPress y yo digo, no, pásame un blogger, que es muy fácil, o sea, yo no me gusta eso de alojar audio, es que no sé cómo hacerlo, entonces yo uso Spreaker como alojamiento y si un día que es un directo lo hago, pero va como un tiro, o sea, tú lo subes y se sube, esto no se puede decir de todas las plataformas. A veces lo subes y no se sube. Pero el speaker siempre se sube, siempre funciona a la primera todo y pues, me, menos problemas y ya está, y se difunde rápido. Luego, como tiene esa función así tipo red social, pues enseguida todo el mundo se va. ¿Está escuchado este, este, el otro? No sé, ahí me, me gusta. Pero bueno, Tonía, gratuito. Bueno,
4: si suena en realidad. Sí, bueno, suena en realidad es uno de nuestros usuarios uh, brand evangelists ¿no? en, sí. en España, pero uh, en, en unas palabras, lo que, lo que es Speaker, sí, es, es una aplicación que te permite hacer podcast en directo, como tú has dicho bien, Craig, pero no simplemente, o sea, esta es una de las opciones que, digamos, nos diferencia de algunos de nuestros competidores pero también es una aplicación donde tú puedes uh, simplemente uh, pues cargar contenidos que ya tengas grabados mm, con otras herramientas o uh, uh, grabar en uh, offline un contenido directamente con Spreaker, pero lo haces offline, tienes las dos opciones y lo, lo que tiene digamos más el plus es que como decía Sune te permite pues distribuir tu contenido de forma muy fácil lo puedes hacer automáticamente en muchas redes sociales lo puedes lo puedes hacer en iTunes en, en YouTube lo puedes hacer en SoundCloud y en Tumblr etcétera etcétera y, y si tienes un plano pro que bueno desde los 4 euros por mes hasta los 1000 euros por año eh, lo que tienes bueno son las estadísticas eh, puedes saber con muchos detalles de dónde llegan tus oyentes eh, también tiene estadísticas eh, con referrals de iTunes y bueno puedes saber cuál es la demografía también de tu audiencia y la geolocalización con lo cual eso te permite también pues conociendo mejor tu audiencia targetizar más tu contenido igual a, digamos acercarte también a todo lo que es eh, digamos el podcasting a nivel también de monetización ¿no? y eso creo que es digamos del valor que tiene eh, Spreaker Y
0: hasta aquí la cuña publicitaria
4: <risa> <risa> Sería
1: bueno Hablando de la localización de, los, de la audiencia, tenía yo preparada una pregunta para Craig porque ha mencionado al principio que él fue nominado eh, para estos premios en Inglaterra. según sabemos nosotros el podcast que hace él es para que los hablantes del idioma español a, eh, aprendan inglés, ¿es verdad? Sí, 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 eso sí. es. Y Entonces, manera, la en mayoría momento,
0: de tu audiencia tengo, está en España. Tengo una duda. ¿De manera gratuita o hay que suscribirse? Es,
2: eh, es gratuito. Igual que como la página web, vale. es gratuito en inglés general. En la página web tenemos Ajá. cursos especializadas por inglés de negocios, por ejemplo, o para aprobar un examen de Cambridge, pero si quieres estudiar inglés en un plan general es gratis y ah, el vale podcast eh, también.
0: Probaremos. Continúa con tu pregunta, perdón, Adrián.
1: Eh, no, sin, sin problema. Eh, ¿Cómo has llegado a ser nominado en Inglaterra? Eh, estoy de acuerdo que, que, que eres inglés tú, pero ¿cómo alguien de Inglaterra te nominó a ti para los premios en Inglaterra? Si tu audiencia está en, en España, para mí esto es... Buena,
2: buena pregunta, Diane. Sí. <ríe> Te explico. Es que cuando eh, Mike y Isabella empezaron a hacer el grupo de, de los podcasters de Inglaterra, yo le escribo un email porque estoy pues en Valencia, en España, un poco aislado ¿no? de la comunidad de, de podcasters, entonces tenía muchísimas ganas de hablar con gente que, con quien tengo algo en común y hablan mi idioma, y entonces he dicho, oye, que yo soy inglés, aunque tengo un podcast y estoy en Valencia, pero y mi doencia es español, pero soy inglés, ¿puedo, por favor, <ríe> ponerme en esta comunidad de ingleses? Y han dicho que sí. Entonces, yo que entiendo es que la, las legras de, de, de no son tan estrictos que no tienes que estar físicamente en Inglaterra, pero yo tenía duda, ¿eh? porque cuando he visto que hay lo, las nominaciones para el podcast internacional, que ha ganado al final Pat Flynn, creo, uh -huh. del, del sí. Smart Passive Income, pues yo pensaba que a lo mejor mi podcast... Es internacional, pero por suerte no he puesto en esta categoría porque yo y Pat Flynn seguramente no estamos en, la misma, en el mismo nivel. Entonces he puesto en la categoría de educación y, y, y he ganado. Pero eh, era así, que, que como que soy inglés, aunque vivo aquí, estoy en, en el grupo de, de podcasters de, de, de Inglaterra.
0: ¿Y cómo funcionaban los premios allí? Aquí también hay unos premios en España, pero siempre hay cada año, van, van cambiando. <ríe> que nos aclaramos cómo hacerlos, a ver si nos, nos iluminas con los UK podcasters. ¿Cómo hay? ¿Hay un, profeso, hay un dices, Sí, hay un jurado, eh, ¿quién vota?
2: Eh, eh pues eh, eh, tienes que primero ser nominado, entonces hay un mes, en este mes tienes que contactarte con el, la audiencia y eh, que te van a la página web de UK OK Podcasters, que te dan un, un sitio donde pueden nominar y según las nominaciones hacen un grupo de un final, finalistas de tres, entonces ya pasamos de julio-agosto a en agosto hay que votar. Ahora, en julio la gente puede votar cada día si quieren, pero en agosto solo pueden votar una vez por cada URL, por cada dirección IP. Entonces es solo un voto para las finalistas de cada grupo. Mm -hmm. Entonces, en agosto, eh, creo que sí, hasta el final de, de agosto. Y yo estaba muy así estresado, porque en agosto estaba, estaba de vacaciones. Entonces, okay. me la noticia que estaba nominado, pero estaba fuera de España, eh, viajando con mi mujer. Entonces, por tres semanas no podía hacer nada, hasta que he vuelto a España. En la última semana de España, a agosto, he empezado a... a, Augusto, he empezado a a mandar emails y conectarme con mi audiencia en el en, en, en podcast y en Twitter y en Facebook y utilizando todas las cosas que podía pensar para que me voten eh, y, y, y luego he ganado. Pero este fue solo los últimos 10 días de agosto, porque al primer, día, primer día de agosto no estuve en España.
0: Uh -huh. ¿Y del New Media Europe con qué charla os quedáis? ¿Cuál os gustó más? Tonia... Bueno, para
4: mí, Cliff. Bueno, para mí, Cliff, y la verdad, no porque es italiano, pero también me gustó mucho Paolo. ¿Y de qué hablaban? Bueno, Cliff uh, contó su historia uh -huh. de cómo empezó a hacer podcasting. Además, no sé, a mí me dio muchísima risa porque contó cuando comenzó su experiencia con el podcast y que la gente le, le mandaba correos que, que él estuvo enseñando durante la charla correos de que por favor que dejara de hacer podcasting porque aquello era horroroso y luego como al final, bueno, como, como digamos se ha... Uh, se, se ha oh, no me viene el verbo en español se ha eh, desarrollado eh, exactamente su, su, sí, su, su experiencia uh -huh. y como bueno, ha hecho del podcasting digamos su, su trabajo y Pablo en cambio... Eh, hablado de la, cómo utilizar las redes sociales para hacer mmm, customer care. Y muy interesante para mí, bueno, para mí que hago ese trabajo ha sido muy interesante su charla, esto muy es, interesante. Qué significa, Él es un,
0: ¿Qué significa customer, customer care?
4: Customer a care, a ver cómo es. Eh, pues es tu eh, trabajo. Atención al cliente, atención vale. al cliente.
1: Vale. Tengo,
0: que hacer, tengo que hacer los cursos de Craig aquí
4: atención al cliente atención al cliente bueno pablo Fabrizio se llama como tiene un apellido que parece un nombre también en italiano y, y fue muy interesante la verdad me mm. gustó muchísimo mm. además porque yo aconsejo algunas herramientas para, para para saber pues el porcentaje de respuesta que tienes online eh, a nivel de redes sociales te hablo y pues cuáles operaciones puedes hacer para eh, atender a tu cliente utilizando las redes sociales, uh -huh. bueno me gustó mucho las,
0: las mejores horas para comunicar cosas no supongo
4: bueno, bueno eso sí, también las mejores horas pero cuando haces atención al cliente a través de redes sociales no es que hay mejores horas es que tienes que estar todo el rato allí pendiente sí, porque no sé. de, según en la time zone, según donde estés eh, te pueden llegar, pues, claro. tweets, sobre todo Twitter, sobre todo Twitter. Hablo sobre todo de Twitter porque la verdad es que la gente, bueno, los clientes y yo, mmm, en primero como cliente, cuando le pregunto a una empresa en Twitter, me espero una respuesta en como mucho, 30-35 minutos. Uh -huh. Y yo eh, eh, me reflejaba mucho en el porcentaje que él decía. Y, y bueno, cuando haces customer care eh, a través de Twitter, tienes que saber que casi tienes, tienes que tener una persona. Para, dedicada a esto uh -huh. y que tiene que contestar en un tiempo muy muy breve. Sí. Eh, que, que es un poco lo que yo le decía a Pablo: el por qué, el motivo por el que, por ejemplo, Spreaker no tiene una cuenta de Twitter dedicada al customer care, a la atención al cliente, mejor dicho. Uh -huh. <ríe> porque, porque no podemos tener una persona que esté simplemente dedicada a eso. Pues imagínate. Habría que estar todo el rato
0: pues, claro. para, para eso. Sí, sí, hoy, hoy día y, va, y... va muy bien, porque yo... Mira que aquí en, en España llamas a cualquier compañía de teléfonos por teléfono. Mira que es redundante que llames a una compañía de teléfonos por teléfono y sea insufrible, sea eterno, y suena sí, mal sí, sí, el sí. sonido. En cambio, le envías un tuit, te envían un privado y te lo arreglan. Digo, madre mía, ¿y entonces, ¿por qué no hacéis todo así? Es tan rápido. Ah. Pero claro, bueno, claro las cosas cambian. Y... Y tú, Adrián, ¿cuál es la charla que más te gustó, aparte de comer galletas que ya ha que quedado claro?
1: <risa> sí, eh, es verdad que la charla de, de principio, la de Cliff Ravenscraft, fue muy, muy, muy motivadora y muy inspiradora. Eh, su historia y además hablaba sobre esto, cómo cambiar el mundo. Pero eh, he perdido una que creo que era incluso mejor la última charla que era de Chris Ducker. Tenía yo el vuelo eh, a punto de despegar y tuvo que ir rápido, rápido, eh, des directamente desde la conferencia hacia el aer aeropuerto así que me he perdido, pero existen eh, las charlas en, en audio se pueden eh, comprar desde la página de newmediaeurope.com y se pueden descargar todas y, y reescucharlas y yo he visto un montón de comentarios de, de los participantes en la, en la conferencia por el grupo de Facebook y decían que la charla de, de Chris Ducker sí que era muy, muy inspiradora. También eh, hubo una de Phil Palen, se llama, eh, que hablaba sobre el CEO, que lo CEO nunca gana, cómo tenemos que mejorar nuestro brand y nuestra estética para estar siempre por delante de, de la competencia. Y una que no me acuerdo el nombre de, eh, del exponente y hablaba sobre cómo abrazar la palabra fracaso y cómo el fracaso hace parte de, de, de la experiencia y tenemos que, que tomar el fracaso como viene y, y no abandonar. Uh -huh. ¿no? Y estaba muy, muy, muy... La, la verdad es que todas las charlas que, que fueron en, en este evento... Eh, Tocaron de verdad todas las necesidades que un podcaster podría tener, desde la creación de contenido hasta la monetización, que también hay un montón de formas y hubo varias charlas sobre la monetización.
0: ¡Guau! Wow, mira cómo me voy a colar aquí la publicidad de mi patrocinador. boluda.com barra sunecracia. Si quieres monetizar tu podcast, boluda.com barra sunecracia.
1: ¡Toma ya! Después, eh, la, cómo eh, crear tu tribu, tu comunidad. Uh -huh. Y, no, la verdad es que fue completísimo todo.
0: Muy bien, muy interesante. Ahora tendré que aprender más el curso para escuchar esa, que me interesa. <risa> <risa> ¿Y tú, crees con qué charla te quedaste?
2: Pues, con los eh... premios. <risa> claro, eso,
0: fue,
1: eso es lo primero.
2: <risa> sí, este fue para mí... Lo mejor. Como Adrián, por desgracia, no podía ver lo de, de Chris Ducker al final porque tenía que coger el vuelo, entonces... Pero eh, estoy de acuerdo con él que Phil, Phil Palance se llamaba, que ha hecho lo del, del sí. branding, que, que fue muy, muy entretenido y muy, de mucho valor como tienes que pensar sobre el branding personal, las fotos como present, presentas a tú mismo en internet, pero un, uno que, que he gustado muchísimo fue de Trajan King que ha hecho una presentación sobre SEO, cómo tienes que hacer tu página web un poco como IKEA ¿no? con, con flechas mm -hmm. llevando a la gente a esta parte de la página web a otro, porque llevando por lo mano a la gente, porque no quieres que entran en tu página web y no saben dónde ir, tienes que llevarlos uh -huh. eh, directamente a, a, a las partes de la página web que tú quieres, entonces para mí este fue muy interesante pero aparte de esto había un, un hombre que se llama aquí tengo su tarjeta Peter Billingham, que este fue el, el hombre que estaba presentando a las sesiones y e introduciendo a, a la gente y me, ahora estoy empezando a hablar enfrente de la gente estoy empezando a dar presentaciones entonces me he fijado mucho el relajado y, y, y el bueno que ha hecho este hombre las transiciones entre uno a otro me ha felicitado muy bien toda la conferencia con mucho humor y, y estaba fijando mucho él porque me ha gustado como él estaba tan relajado enfrente de, de, de mucha gente en la audiencia
0: bueno, para terminar, vamos a explicar un poco que nos explique Craig eh, su historia. Aquí ya conocemos la historia de Tonia que viene cada por tres.
4: Es <ríe> bueno, que ya, ya está, es, pesada, es pesada, ya no la queremos más. Es, es ya
0: colaboradora. <ríe> es, eh, también conocemos Smap, que es esta. Bueno, ¿cómo lo definimos? Antes de decir yo una palabra que no es. Resúmeme Smap en una frase. <ríe>
1: es un audio que se puede ver es, bueno, <ríe> me es, acaban es... de entrevistar esta semana para un podcast en, en Estados Unidos uh -huh. y la verdad es que él hizo un trabajo mejor que yo en la presentación, en la intro <ríe> y te la copias que, que hizo. sí, describió mejor que yo mi producto <ríe> sí. eh, es un audio mejorado, ¿no? es un audio que tiene el transcripto <ríe> sincronizado interactivo, que ayuda eh, al SEO o sea al Google y además tiene el efecto ese de eh, Keynote, de Slideshow, uh -huh. porque puedes sincronizar todo tipo de contenido visual con tu audio para ofrecerlo a la hora cuando el, eh, tu audiencia lo necesita, ¿no? Por ejemplo, una imagen, un enlace, uh -huh. eh, cualquier tipo de contenido visual.
0: Muy bien, perdón, me estaba tosiendo. <ríe> eh, bueno, pues una vez ya he hechas las representaciones de Tonia y de Adrián, y que me explique un poco, Craig, cómo, cómo empiezas en esto del podcast y cómo te decides hacer ese curso.
2: Pues eh, para escuchar los podcasts, aquí era inglespodcast.com, y se puede accederlo por iTunes. Y también por, por, por la propia página web y por eh, Spreaker y todos los podcasts que...
0: Uh -huh. Pero que tú, cómo, cómo, ¿cómo iniciaste tú a... el proyecto? me refiero? ¿Perdón? ¿Cómo, ¿Cómo iniciaste tú el proyecto? ¿Cómo dijiste? Voy a hacer un podcast de esto.
2: Ah, bueno, esa es una historia un poco, un poco complicada, porque como que yo enseño inglés cada, todos los meses, por muchos años estamos mandando eh, ejercicios y ayuda a los españoles para aprender inglés por correo pero nunca llevaban audio y pensaba hace unos años bueno, hay que dar un poco de audio porque mm. si no, los españoles no van a saber cómo pronunciar las expresiones y cómo eh, decir las palabras entonces he empezado a poner eh, ficheros de audio dentro de la página web y dentro del eh, correo del, del cuaderno que hemos mandado a la, a, a la gente y desde, desde ahí hemos empezado a hacer un, un podcast muy aburrido, que he hecho yo personalmente, <risa> muy, muy aburrido y muy seco, y entonces hace dos meses he empezado a hacer lo mismo, pero con un, un amigo mío, que también enseña inglés en el British Council aquí en Valencia, y nos dos juntos hemos encontrado una manera de enseñar el idioma inglés uh -huh. eh, un poco... Eh, light, ¿no? Un poco uh -huh. con, con humor y con dos personas es un poquito más entretenido. Claro. He empezado así. He empezado en poner audio en los ejercicios Muy de bien. inglés.
0: Muy bien, claro, sí, lógico. Sí. <ríe> bueno, pues eh, aquí os invito, ya sabéis, yo siempre termino igual, invitando a que vengáis a la J.P.O.N. No sé si crees, conoces que aquí en España hay un evento, que este año es en del 23 al 25 de octubre en Zaragoza. Y es un evento de podcasters. Hay una mesa redonda, por ejemplo, dedicada a educación, que van maestros y, por pues, si te interesa, me parece que Adrián sí que va, si no me equivoco.
1: Sí, sí. Eh, además, lo quería dejar muy claro para los organizadores de evento de, eh, de España, si nos, están, nos estarán escuchando. Eh, la verdad, vengo desde Manchester con el listón muy, muy, muy alto y espero ver cómo me impresionan los de los de España, porque... Que aquí en España hay esta debilidad con el inglés, entonces yo estaba pensando que también van a invitar eh, eh, expertos desde fuera que vengan a dar, a, bueno, a exponer sus experiencias y sus consejos en, en ese sector. Y cuando he mirado la, eh, el programa, pues no resulta que todos son españoles. Y luego me he dado cuenta, me, me olvidé. Incluso he, he invitado a me, me he dado el permiso de invitar a Mark y a Isabela al evento en España y estaban encantados de venir, te lo juro, al principio me decían sí, 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 vamos a venir, vamos a venir, que eso para nosotros es, eh, es muy interesante, ¿no? Y luego cuando les he presentado la página me dijo, mira Adrián, eh, le, lo siento decirte, pero es que no entendemos español. <ríe> Entonces abandonaron la idea. Sí,
0: aquí la verdad que bueno, es una asignatura pendiente de todo el país. Sí, <ríe> somos así, y el evento, pues, poco a poco tendremos que ir cambiando eso, aunque la mitad no lo entendamos, ya nos pondremos las pilas, pero sí, tiene razón, si sí, el objetivo es eso, y tiene que ser internacional.
1: Hablando de cosas internacionales, yo creo que lo que está pasando hoy en tu podcast es algo muy, muy nuevo, en... yo creo que es... <ríe> eres el único de España que lo ha conseguido de, de momento, Hacer una, un capítulo de podcast con tres personas entrevistadas al mismo tiempo, de las cuales ninguna es española. Y todos hablamos español. Es verdad. Es verdad. ¿eh? Es
4: verdad. Esto, esto es muy, además que esto es muy bonito. O sea, esto es muy bonito, de verdad. Eso,
1: eso es lo mejor. ¿Cómo tiene
4: que ser? Para mí lo, ser? lo mejor
1: del
0: podcasting es eso. Porque yo no, no, no sé de nada en particular, pero yo me pongo aquí, invito a gente y me explican sus cosas y ahí yo aprendo. Y yo bueno, lo que quiero <risas> de
4: la, yo quiero decir una cosa de la JPOT, porque yo estuve sí en Madrid hace, no sé si tres años, creo, o algo, algo así. Y la verdad que a nivel de organización, aquella edición me, me gustó mucho. Eh, y también volví de allí con más sabiduría y, y me gustó mucho. Y todas las ponencias me, me, me parecieron muy técnicas, aunque no fuese nada en inglés. Pero Ajá. sí es verdad que igual ahora ya ha llegado el momento de abrirse ¿no? más. También porque el, bueno, toda digamos, la atención que tenía a nivel internacional el podcasting uh -huh. hace tres años no es la que tiene ahora mismo después de lo, lo que se llama Serial Effect, ¿no? después de Serial. Entonces, igual es, ya ha llegado el momento de también claro. invitar gente de otros países que, que vengan a dar charlas pues, en inglés y que empiece, digamos, llamadas? ese
0: lanzamos el mensaje que yo creo que es un buen mensaje incluso porque no que venga la chicas de Serial hay, hay mucha gente de mi edad que ya sabe inglés yo soy de los empieza a ser de los de mi edad que debería de saber inglés <risa> porque ya lo normal es que si sí, muchos podcasters saben y no tendrían problema de asistir a esas charlas pues dejamos el recado para el año que viene. No se sabe si será o en Coruña o en Málaga. Así que, si os gusta uno de los dos, pues ¿En ya.
1: Coruña? Si me preguntas
0: a mí. <ríe> a al lado, ¿no?
4: Bueno, yo en Málaga, que igual me doy un paseo por Marbella luego.
2: <ríe> se seguramente no, se pero que que sabéis que...
4: Creo
2: que <ríe> seguramente que sabéis, pero el 30 de septiembre es el Día eh, Internacional de Podcasting. International Podcasting Day, ah, pues entonces no. en un par de semanas, es, es el 30 de septiembre es un buen día para intentar juntar a la gente y, y hacer, algo, hacer algo para promocionar el podcasting en España. Yo voy a lanzar en este día un, un meetup en, en la página de meetups uh -huh. de podcasters en Valencia. Yo creo que no hay nadie, ¿eh? bueno Pero yo... a lo mejor con un poco de suerte va a venir alguien y uh -huh. puedo juntar con más podcasters pues, en, mi, pues en, mi, en mi ciudad.
0: Te voy a buscar algunos. Me parece que Rafa Osuna está en Valencia. Rafa Osuna es un podcaster que hace 7 u 8 años que hacía podcast y ahora ha vuelto. Muy Y bien. Mario G., es de Madrid, pero vive en Valencia y tiene varios podcasts también. Así que ya tienes dos. No, y la, eh, ¿cómo se llama? la base secreta son de Valencia. Y tienen un bar llamado La Base Secreta. O sea, será muy fácil encontrarlos. <ríe>
1: y tú eres la base de datos porque yo tengo que soy, los, yo sí. yo los tienes a a todos. muy controlados pues
2: un voy, voy a estar en contacto contigo para sí. que me orientas un poco cómo puedo contactarme con, con más podcastes españoles vale
0: sí sí escucharán este audio y que me digan oye pásame contacto de cree que yo quiero ir al evento este o la charla o lo que vayas a hacer y seguro que hay mucha gente que va además es el día del podcasting que tengo que subir entonces tengo que subir esto antes de 7 días
4: sí tienes que hacerlo antes del 30 vale, nosotros no. también vamos Hacer algo con, 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 con la gente que ha organizado, bueno, la, la gente que está detrás de ese evento.
0: ¿Hay hashtag? Cual, ¿Empezamos a mover hashtag?
4: El, el hashtag es uh, Podcast Day, creo. Sí, seguro.
1: Ah, vale, vale, creo vale, sí. Vale. sí, sí.
4: International,
2: podcast, International Podcast Day, ¿no? Pues algo Álvaro, sí, algo. O,
4: o solo Pod Podcast Day. No, Podcast Day solo.
2: Podcast de solo, vale.
4: Pues
0: mira, a lo mejor me monto un directo y voy invitando a gente que hable español, <ríe> que de Argentina y de Chile y de todos lados, que yo conozco mucha gente y que vayan entrando en el podcast de ahí, así en plan, hablar. Bueno.
2: Estoy hablando con un podcast que está pasado en Londres que se llama hmm. Pilar Oti. Uh -huh. que ella es española pero vive en Inglaterra y estamos pensando en hacer algo en, en este día para atraer para interés a los españoles al podcasting. Entonces, uh -huh. si, si este sale a la luz, os, os digo claro que sí. eh, dónde y cuándo. Sí, sí. Bueno, Y
4: hay un streaming live también. Hay un streaming uh, larguísimo, como que va a durar, creo, 24 horas, pero que va este tenéis toda la la información en la página web del, del evento, que es International Podcast Day, además Rob, Rob Greenley, que es nuestro Head of Content, va a tener una, una parte, digamos, va, va a estar transmitiendo una parte del evento, y, pero que toda la información está en, en, en la página web, que es internationalpodcastday.com. Mm. Así que, Sune, anímate y dile a los españoles no, se, que se animen. Se me está
0: ocurriendo otra cosa, ¿eh? Yo cojo a mi amigo Josh Green, que él sí que sabe inglés, porque es un buen gringo. Exacto. Y, y que juntos vemos el vídeo y lo retransmitimos. Se me está ocurriendo, ¿eh? Voy a ver qué <risa> en qué día cae esto de 30 <risa>
1: es un miércoles pues es justo una semana a partir de ahora mm -hmm. ¿sí? exacto muy bien, eh, muy bien. y de parte de SMAP también vamos a preparar algo muy 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 nuevo muy bueno para nosotros y para toda la comunidad de podcasting especialmente los eh, hablantes de inglés y español Vamos a lanzar el mismo día del Día Internacional del Podcasting la beta. O sea, todos Ajá. los que han dejado su correo electrónico para suscribirse a, a nuestra beta van a recibir aquel día la invitación para poder conectarse y hacer sus primeras pruebas, subir unos audios, invitar a la gente a escucharlo en, nuestro, en, en este nuevo formato interactivo. Ajá, Esto bien. es lo que estamos preparando nosotros. Muy chulo, ¿eh? Pues y Sune, re... por supuesto, vas a ser el primero porque eres el primero que me has dado un poquito de bola aquí en España <risa> y te <risa> tengo que dar las gracias y sería una buena sí, forma. Sí.
2: exacto.
0: Y yo quiero, quiero hablar contigo ese día, Adrián, y, o cuando lo tenga, cuando pueda probarlo y me lo puedas enseñar en vídeo, y a ver si consigo instalarme algo para grabar los vídeos y se lo paso a mi gente de Patreon. Que yo ya me he metido un poquito en esto de la monetización y he abierto un Patreon. A, menos te tienen ahí. a ti,
1: a ti te, di, te dije que incluso te lo puedo enseñar por, por Skype, como uh -huh. estamos hablando ahora, pero eh, sí, por supuesto, esto era a distancia. En, uh -huh. El día 30 vas a tener tu cuenta y puedes acceder allí, subir Muy contenido bien. y hacer las pruebas con, con la audiencia a ver qué, qué tal de, piensan ellos. Hasta ahora he cogido solo el feedback de, de los podcasters. Entonces, de, de los autores y todo el mundo me decía, eh, había una palabra allí que eh, en, en Manchester que no eh, me daba más confianza aún en nuestro proyecto, que me decían, this is mind blowing, eso es rompedor, es muy rompedor, no es, es algo muy bueno para nosotros, pero claro, esto es lo que viene de parte del autor del podcast, ahora a ver qué, qué dice la audiencia, o mm -hmm. sea, los oyentes qué tal es la experiencia de ellos. Aquí... Y como son tantos y tantos y tantos, lo tenía muy complicado a entrevistar a hugo <ríe> ¿Puedo ser Aún un poco malo, un poco
0: ¿Me, me dejáis ser malo. Yo, todo el mundo sabe que yo tengo un poquito de malo, un poquito de, 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 de fastidio así. Y Tonia de estar ahora apretando dudillos. ¿Esto no es un poco competencia con Spreaker? <ríe>
1: <ríe> no, mira, de hecho he conocido a, a Tonia porque me he acercado al stand de Spreaker allí en Manchester y no me hubiera acercado, te lo juro, si no hubiera visto en el banner roll up, que tenían ellos eh, al lado de, de la mesa. Tenían eh, logotipos, por ejemplo, del SoundCloud o de iTunes, uh -huh. Stitcher, que es, son plataformas también que hacen más o menos competencia uh -huh. a, a Spreaker. Pero, eh, a ver también hacen la distribución del podcast. Entonces ellos me... Cuando, cuando yo, yo he visto estos logotipos he, he dicho yo, bueno, he pensado, eh, tiene que ser que están interesados en colaborar y en hacer partenariados con, con otras empresas para levantar el, el podcasting, ¿no? Eh, no tenemos siempre que pensar que, que somos competidores. También podríamos ser... Eh, par partners, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, claro. he, he contactado con, con Francesco y, y él me ha dicho sí, tenemos a una chica aquí que habla español, ¿no? <ríe> he conocido a, a Tonia. Eh, pero sí, es un poquito competencia, pero también nos estamos planteando ahora. Eh, después de la conferencia de Manchester nos hemos dado cuenta que hay una, un problema muy grande a la hora de pedirle a la gente a migrar su contenido de una plataforma a la otra, o sea, uh -huh. no, no todo el mundo está dispuesto, especialmente los pesados del sector, los grandes eh, sharks <risa> que, <risa> que tiene una comunidad muy grande, no, no, no están dispuestos a cambiar la comunidad de un sitio para otro a migrar el contenido. no Entonces, eh, hemos eh, reunido a nuestros eh, programadores, desarrolladores, y hemos decidido que sí se puede hacer un partenariado con una empresa o, o varias empresas que almacenan, que hacen uh -huh. el media hosting, o sea, el alojamiento del audio. Y nosotros utilizar nuestra plataforma solamente para eh, difundir y mejorar la experiencia del usuario uh -huh. ¿vale? pero sí podíamos tener un partenariado con Spreaker sin tener que entrar en conflictos de intereses
0: <ríe> muy bien, mejor así confirmo
4: que... todo lo que ha dicho Confirmo exactamente todo lo que ha dicho. Por si acaso, ¿no?
2: Que, no, que, no, que no está
0: editando. Sí, sí, exacto,
4: que no se lo está inventando. <risa> Gracias, que no me has delatado. <risa> que es verdad, que es verdad.
2: Muy bien, yo, pues, estoy, bueno. yo, yo estoy en un grupo de, de Mastermind con otros profesores que están haciendo cosas muy parecidas a lo que hago yo y es, es la mejor cosa que he hecho en mi vida. Eh, no miramos uno a otro como competencia, aunque estamos haciendo más o menos lo mismo, porque estamos haciendo cross-promotion y junto estamos cambiando ideas y, y con mucho respeto a, a los otros estamos avanzando muchísimo más rápido que estuvimos solos uh -huh. entonces yo, yo no puedo decir más eh, al, al, de, de, de trabajar juntos y, y, y llevar proyectos juntos adelante es lo mejor cosa que, que he hecho
0: muy bien estupenda reflexión <risa> <risa> Así
2: que bueno, muchas gracias Exper Experiencia chicos. personal. Y claro,
0: miren, miren que bien habla, me ha llenado escuchar sus cursos. Mientras se lo descargan de Smap y luego lo comparten por Spreaker Y ya está, todo aquí, todo junto, <risa> Pues ya está, aquí hemos hablado un poquito de evento New Media Europe. Y muchas gracias a los que habéis venido a estas horas. Gracias eh, a ti, gracias Don, Don a ti. Craig, Gracias, Tony, para, para hacer eso. Y, y Adrián, que me ha dicho que no le llamen ni señor ni nada, simplemente el Adri. <risa> Y eso, nos vemos. Muchas gracias. Que, que vaya bien a todo el mundo vuestras cosas. Gracias,
1: vale. un saludo. Hasta luego. Un saludo. Venga. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. ¿Quién enviará mensajes
0: a la tía May cuando Spiderman esté atrapado? ¿Quién escribirá en el Daily Planet cuando Superman esté en cripto? ¿Quién recogerá a los hijos de Flash cuando este no llega a tiempo? Alguien. Mi nombre es Sune Soy Wichito Y are. Puta madre móvil <risa> <risa> Apague sus ¿Qué? teléfonos Apague
3: sus teléfonos Sune, apaga tu teléfono Los,
0: Los mensajeros. mensajeros Visítanos en losmensajeros.es Si prefieres suscribirte utiliza el link fitpress.me barra losmensajeros Con H con de H. héroes ¡Fui! Bueno, pues para finalizar, ya sabéis, agradecer al patrocinador boluda.com barra sunecracia. Agradecimientos a todos los Patreons que cada vez son más. Tenemos a Fuera de Series, Tris Rednick, Manuel Hidalgo, Oscar Trujillo, Francisco González, María Santonja, Daniel Roca, Wichito y Eduardo Normion. Si quieres unirte a los Sune Patreons, entra en patreon.com barra sune... Y me lee las recompensas, ves cómo funciona el tema y iré subiendo de vez en cuando vídeos explicativos de lo que estoy haciendo y alguna novedad. Como por ejemplo, en teoría voy a grabar con SMAP en vídeos y lo logro hacer. Y este contenido será exclusivo para Patreons, para Patreons desde un solo dólar al mes. Hoy hemos aprendido un nuevo evento más, el New Media Europe y... Nos vemos, seguro, el 30 de septiembre para The Podcast Day. Algo hay que hacer, algo hay que hacer el día del podcast porque es lo que más tiempo nos quita amablemente y lo que más tiempo nos hace gozar, mamita. Un saludo. Yo soy Sune, en Twitter me puedes encontrar como lasunecracia, como Sune, la página web lasunecracia.com y nos vemos dentro de poquito. Un saludo, hasta luego. La primera norma de la sonecracia es... Nadie habla de la sonecracia.
3: Sea un lugar de encuentro de todos los que estén en torno a este programa y también hay que les gusten los podcasts y les guste la radio porque también habrá colaboraciones y queremos punto de encuentro y referencia.
0: La segunda norma de la sonecracia es... Nadie habla de la sonecracia. Fernando
3: Berlín. Para empezar nos pone en contacto un montón de gente que tenemos intereses similares, que tenemos intereses parecidos. no. Me parece un mundo fascinante.
0: La tercera norma de la sunecracia es, si haces podcasting, estás en la lista.
3: Mucha risa al nombre, ¿no? Porque pues es awesome, te sabes cuando pusieron G, ya entendí el chiste, ¿no? y player, pones el de Ibox, indirectamente tú puedes
4: decir que... Uh, alojamiento de audios no es, es una plataforma para crear en línea contenidos de audio, ¿no? Yo trabajé 15 años en una radiodifusora antes de hacer Dixo. O sea, tú me vas un poco a poner al día, ¿no? No hay mucha gente que esté rescatando esto y lo hacen muy bien. Realmente los jóvenes están enganchados a ese podcast eh, o al podcast a través de Internet porque es un podcast. No.
2: La
3: que Lo mejor y lo peor del mundo del podcast es que cualquiera, con, simplemente con tener ganas, se puede poner delante de un micrófono y subir a la red lo que se le salga de dentro.